0: Я назвал свою проповедь «Рождество. vs Смерть». Популярная аббревиатура сейчас. Многие поединки словесные, ментальные, ток-шоу, которые построены на контрасте. Вы часто можете встретить эту аббревиатурку от латинского «versus», «против». Моя рождественская проповедь использует эту аббревиатуру «Рождество» против смерти. Эти две тайны, эти два чуда стоят по краям нашей жизни напротив друг друга. Это два невероятных события, правда, с разными знаками. Мы радуемся, ликуем, торжествуем от восторга просто, когда держим на руках деточек. И многие из нас уже знают, Насколько страшным является событие, стоящее на другом конце человеческой жизни. Рождество против смерти. Позвольте мне сегодня противопоставить эти два невероятных события. Эти два, если хотите, полюса жизни. Безусловно, два врага. Смерть и Рождество... Это враги, враги кровные. Позвольте напомнить, что наша жизнь, она она между этими двумя событиями. Кто-то сказал, что что короче всего о жизни человека говорит черточка между двумя цифрами на могиле. Между датой рождения и датой смерти. Мы знаем, когда мы родились... И мы не знаем, когда случится финишная черта в нашей жизни. У нас как открытый билет. Знаете, так бывает, когда ты берешь билет в одну сторону, назад открытая дата. Я имел привилегию попасть в Википедию. Приятный факт. Если вы не видели меня в Википедии, обязательно посетите мою страничку. Правда, много глупостей, тоже уже написано. Но все равно посетите, напишите что-нибудь доброе. И... Знаете, там открытая дата, есть дата моего рождения, и когда-то там появится дата исхода, Рождество и смерть. Это два антипода, это два контрагента, это враги, это дуэль, это поединок. Может быть, меньше всего кто-то хотел услышать сегодня о смерти, но я не могу обойти эту тему. У меня был испорчен Новый год. Это было на моем сердце, я это сделал и, откровенно говоря, просто перечеркнул новогодний праздник в своем сердце. Я звонил, посещал семьи, в которых погибли солдаты, в прошлом году. Там не было Нового года. Там не было никакого праздника. И, может быть, его уже и не будет до конца. Но знаете то, что я говорил людям, дрожащим голосом, матерям погибших, мальчишек? Я говорил, послушайте, скоро Рождество. И мы не просто говорим о религиозной традиции. Мы не просто говорим о каких-то правилах, религиозных обрядах. Мы говорим о том, что Рождество победило смерть. Рыдающей матери, я говорил, ее сын погиб совсем недавно, прямо перед Новым годом, в двух метрах от моего сына. Я говорил, послушайте. Я понимаю, это странно звучит. Но просто услышьте меня. Христос действительно пришел на эту землю. Он действительно прошел через историю. И это главное, что случилось. И послушайте меня. Вы однажды обнимите вашего сына. Он отдал свою жизнь в попытке защитить моих детей. Других людей, вы обязательно однажды его обнимете, потому что Рождество в поединке против смерти выиграло. Я на Новый год разогнал свою Дитвору, а сам вообще не смог праздновать. И только сейчас под Рождество я начал приходить в себя. И, может быть, поэтому мне захотелось сказать о Рождестве, как о поединке со смертью. И вот этот стих в Писании, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих, звучал внутри меня всю эту неделю. И и он уместен сегодня на Рождество. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. Мы помним, в начале было Слово, Слово было у Бога. Слово было Бог, оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет для людей. Вот так, глобальными философскими понятиями Евангелист Иоанн рассказал о Рождестве. Он сказал, Слово, Бог воплотился. Слово стало плотью. И в нем была жизнь. Жизнь пришла на эту землю. Жизнь была дарована людям. Победа над смертью. Победа над тлением. Победа над небытием. Победа над грехом. Победа над злом. Христос. В ночь Рождества Слово стало плотью, и в нем была жизнь. И началась история. История сражения жизни со смертью. Многие проблемы мы можем и должны решать самостоятельно. Есть масса проблем, которые мы, люди, должны решать самостоятельно. Мы можем повернуть направо или налево. Это наш выбор, но мы не можем обойти смерть. Мы можем скинуть лишние килограммы. Хорошее решение. Последуйте моему примеру. Я купил весы и поставил их себе в подарок на Новый год. Мне надо готовиться к велотуру. Поставил их возле кровати. И вот уже седьмые сутки идет борьба. Пока с минимальным успехом, но он есть. Пастору Андрею получил. Мы можем сбросить вес, но мы не можем сбросить годы. И остановить наше движение, от рождения к смерти не в нашей воле. Мы можем принять решение и изменить стиль нашей жизни. Я не знаю, Коля Рыков может изменить стиль своей прически. Он может перестать петь рэп столь любимым и вдруг начать петь оперу. Но он не может изменить природу человека, который... От рождения идет к смерти. Это не в его власти. Хипарь может одеть бабочку. Бывший наркоман может начать играть на трубе и сыграть нам тихую ночь, великолепно импровизируя сегодня. Но не можешь ты сам решить проблему смерти. Мы можем защищать страну. И мы должны это делать, но мы не можем защитить себя от старения и смерти. Мы можем зарабатывать хлеб, но никто из нас не может заработать вечную жизнь. Это не в твоей и не в моей компетенции. Мы можем что-то изобретать, но лекарство от смерти никому не удастся придумать. Мы можем, к сожалению, ну иногда мы что-то разрушаем. И научились хорошо разрушать что-то, но мы не можем разрушить смерть. Мы многое можем делать сами, мы многое должны делать сами. Бороться с дурными привычками, но привычка умирать не может быть изменена тобой. Мы можем бороться с ленью. Я вот здесь, в двухстах метрах отсюда, квартира моего детства. Вот здесь прямо. И когда-то в юности я сказал, я просто иду в бой с ленью. Эй, молодежь, утрите мне кто-нибудь нос. Вот что я делал. Я разбирал кровать свою, и в, в металлическую кровать. Я вынес ее на балкон. И постелил себе маленький матрасик. С утра его сворачивал и укладывал в шкаф чтобы весь день мне негде было развалиться. Потому что я пытался бороться с ленью. Отчасти это получалось. Но соперники потом опять встречались заново. Ты можешь можешь побороть какую-то дурную привычку, но ты не можешь справиться со смертью. Проблему смерти ты не можешь решить сам. Это не в твоей и не в моей власти. Мне говорили, что твой главный враг – ты сам. Эту фразу многие слышали. Хочешь увидеть своего главного врага – подойди к зеркалу, посмотри. Это неправда. Да, иногда я бываю врагом самому себе. Иногда двойственная природа конфликтует. друг. Но главный враг твой и мой – это смерть. И ты не можешь эту проблему решить сам. Смертность по-прежнему близка к 100%. Опыт смерти и расставания есть внутри каждой жизни. Смерть, она повсюду. Она проявляет себя по-разному. Смерть – это время, которое уходит. И каждая уходящая секунда как бы умирает. Смерть, она... Она повсюду. Может быть, с вами было, как со мной, наверняка. Когда ты едешь в трамвае, и вдруг смотришь кому-то в глаза и думаешь, а я ведь, наверное, никогда больше не увижу этого человека. И вот это дерево, я, наверное, никогда на него больше не взгляну. И вот эту собаку пробегающую я никогда больше не поглажу. Это опыт смерти. Смерть – это расставание. Когда я проповедую здесь, я не могу не думать о вот этом доме Сеченова, 98, где прошло мое детство. Мое детство прошло на стройке вот этого ДК. И и здесь было много событий, и они ушли в прошлое. Здесь рядом жило много дорогих мне людей. Бабушка Шура, собачница, выгуливала своих, наверное, десятерых под конец жизни собак прямо здесь рядом. Здесь было дерево, на котором я строил халабуду и просидел существенную часть моего детства. Все это куда-то ушло. Здесь же жил Юрий Андреевич, слава Богу, он еще здесь. Но все наши соседи, все старики, недавно Юрий Андреевич перечислял мне, бабушка Валя, бабушка тетя Нина, тетя Тома, их мужья, все ушли. Смерть. Она повсюду. Она рядом с тобой и со мной. Опыт расставания есть у нас с детства. Но однажды она приходит особенно остро. Когда ты хоронишь первый раз близкого тебе человека. У меня это случилось в 80-м году. Это была бабушка. Бабушка Фрося. Которая гоняла меня все детство. Готовила самую вкусную в мире картошку. Только батя мой потом перенял эту традицию. А она ее лучше всех резала. А какой она заваривала чай. И когда она ушла, для меня это был страшный день. Страшный, жуткий день летом в 80-м году. Смерть, она есть повсюду. Она приходит, и ты ничего не можешь с этим сделать. Николай Бердяев, рассуждая о смерти, русский религиозный философ сказал так... Смерть – это безумие, ставшее обыденностью. Просто мы привыкли. Сознание обыденности притупило чувство парадоксальности и иррациональности смерти. Просто эта смерть ненормальна. Она аномальна. Ее не должно быть. Она противоречит всему. Она ужасна. Ненормально и нелогично, она иррациональна, по логике не должно быть ее, но она повсюду. И у нас нет проблемы, у у нас нет способа решить эту проблему. Ни ты, ни я не можем справиться с этим самостоятельно. Мне нравятся эти философские картинки о жизни. Кто-то вот так расположил спичками и изобразил всю жизнь ребеночек, который потихоньку ползает, поднимается на ножки, а потом жизнь начинает его сгибать и укладывает в сгоревшем состоянии. Или вот это, не знаю, насколько вам видно, но вначале малыш, вот он ползает, вот он уже стал на ножки, потом у него появляется ранец на спиной, потом сумочка, потом степень бакалавра он закончил уже, потом он куда-то бежит, Весь занят делами. Затем у него с деньгами такая уже что-то уже подкопил, подсобрал. Потом начинает сгибаться палочка, инвалидное кресло, смертное ложе, могила. Вот в таких коротких рисунках. Я когда-то нарисовал это. Опять же, вот здесь. Вот здесь, вернувшись из армии и думая о жизни, перед тем, как склониться перед Рождеством и родившимся Спасителем. Я нарисовал свою картину. Я не раз рассказывал церкви, многие помнят. Это крупнейший философский шедевр в истории. Это, там был восклицательный знак большой в начале. Это означало детство, когда все классно, весело, нет никаких проблем. Потом этот восклицательный, изогнут, вопросительный. Жизнь задавала мне больше и больше вопросов, а потом... Я поставил точку и сказал: я не могу понять, я, у меня нет ответов на эти вопросы. И я написал эту под назвал эту картину восклицательный вопросительный жизнь. Но потом я узнал о родившемся Христе, о том, кто умер за меня на кресте, кто простил мне грехи, кто воскрес. И я поставил над точкой крест. И потом я дорисовал эту картину. Я поставил опять вопросительный знак. У меня появилось много вопросов к Богу, к христианам, к Библии. Но в конце этой картины я поставил огромный, жирный, в три раза больше, чем в детстве восклицательный знак. Потому что что Бог дает ответы тебе и мне на вопросы, главные вопросы жизни. Он дает смыслы. В начале было Слово, это можно перевести, в начале был смысл. И смысл был у Бога, и смысл был Бог, и Он стал плотью. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Вот еще один вариант, как люди изображают нашу жизнь, дорогу от рождения к смерти, думаю, всем понятно. Но вы знаете, Рождество, оно неожиданно торжествует над смертью. Рождество побеждает смерть. Как бабочка вылетает из свернутого в кокон, похороненного в саван э э э и гусеницы, и вдруг жизнь торжествует. Жизнь побеждает. Рождество побеждает смерть. И об этом проповедует вся природа. Эти опустевшие деревья – Через два месяца опять зазеленеют. Вот точно так же, слышите? Могилы, эти коконы, в которые жизнь упаковала поколение за поколением, из культуры, империи, историю, а все это будет воскрешено, потому что с Рождество победила смерть, потому что Спаситель дан нам. Главный поединок в истории – Это Рождество против смерти. Идет страшная битва. Кошмарные... Каждый день смерть пожинает. И главное сражение – это сражение жизни, явленной во Христе, со смертью, с безбожием, которое сеет смерть. В моей жизни было много интересных поединков, но, пожалуй, Номер один, наверное, это было затянувшееся на много лет противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова. Я понимаю, что сейчас шахматы не в моде, но в то время мы сидели с магнитными досками под партой. У меня была шахматная доска на магнитиках и по радио я слушал, Каспаров сделал ход. И я двигал, доставал, двигал фигуру, тут же смысл передавал друзьям. Они смотрели, что там происходит. Для меня это было одна из главных противостояний а, в истории. Каспаров – символ демократии, м, обновление Карпов – символ Советского Союза. Это была война идеологическая, это было противостояние 2К. Огромная история для меня тогда. Честно говоря, вчера я полез в Википедию чтобы вспомнить, что ж там было к чему. А я помнил все ходы. Я знал все партии практически. Практически наизусть. Некоторые из них я мог сыграть вслепую. Вчера я полез в Википедию, чтобы саму себе напомнить. Это казалось мне чем-то важным поединком. Сегодня я давно не считаю это главным событием в моей жизни. Главным событием для меня были кубки европейских чемпионов. Я не знаю, как пастор Андрей... Но я на заводе говорил мастеру Извини, сегодня среда И мне плевать во сколько заканчивается рабочая смена Я ухожу домой смотреть футбол Можешь писать жалобы, увольнять Испортить мне характеристику Сегодня святой день, среда Сегодня кубка европейских чемпионов Я знал каждого игрока, все команды, весь счет Стыду своему Сегодня утром Простите меня, любители футбола Сегодня утром я переспросил у сыновей А кто сейчас чемпион мира по футболу? Мне Я люблю футбол Но мне не кажется Что эти поединки Главные в моей жизни Сегодня я абсолютно убежден Что главным является Поединок со смертью Битва Рождества со смертью Через несколько дней Будет год с момента страшного обстрела нашего города. Будут цветы, будут церемонии, будут слезы. Будет много боли, люди будут вспоминать своих потерь. Они не забывали, они не могут это забыть. Мы помним с вами, как город просто сошел с ума. Как тряслась земля. Второй по величине теракт за историю этой войны. Наш город после малазийского Боинга. Такой массированный обстрел жилых районов. Было много смерти, было много крови, было много слез. Но знаете, о чем я думал? Что в этот день смерть, она ведь не просто появилась. Ее не было, и она вдруг появилась. Она просто обнажила себя. Ведь каждый день в твоем и моем городе умирают десятки людей. Каждый Божий день. Десятки людей. Просто мы не замечаем их. Обычно они умирают в больницах, дома, рядом с близкими, или просто внезапно где-то. Но мы в обычном режиме не замечаем. Война просто обнажает смерть. Смерть ведет себя дерзко. Она заливает кровью улицы. Этот огонь, которым горят дома. Смерть не появилась в тот день в Мариуполе. Она просто обнаглела и продемонстрировала себя во во всем ужасе, во всем кошмаре. Мы все с вами живем в долине смертной. Так говорил Давид в 22-м известном псалме, что когда ты идешь долиной смертной тени, знаете, кто бывал в горах, здесь уже пастор пастор Евгений специалист, э, больше, чем пастор Андрей. Когда когда ты входишь в тень горы. Сразу все меняется. Сразу резко резко меняется температура в горах. Очень сильно. Мгновенно. Только тень накрывает тебя горы. Резко меняется климат. Очень сильно. Сразу все по-другому. Настроение меняется. Ощущение меняется. Друзья мои, нам надо помнить, что ты и я, мы живем в тени смертной. Она Просто мы часто не обращаем внимания, и нам нужно понимать, что мы приближаемся к ней. И главный поединок это противостояние Рождества, смерти. Мне нравятся всякие схемы, изображающие жизнь. Я люблю вот всякие картинки. Знаете, что это? Это перед вами жизнь в неделях. Во, каждое, вот если вы проживете 90 лет, то вот столько будет недель в вашей жизни. Всего-навсего. Причем 90 мариупольцам, простите, я, конечно, желаю вам здоровья и долголетия, но, как правило, не светит. А теперь давайте увидим, что мы находимся уже где. Я далеко за середкой. Даже если к 90, то я уже переполз. А 90 точно нам здесь с нашей ситуацией, экологией и так далее, нервами, стрессами, войнами... Мне нравится смотреть на картины, напоминающие мне, что жизнь короткая штука. И никто не знает, на какой клеточке все прервется. Вот вам еще одна иллюстрация вашей жизни. Если каждую неделю вашей жизни иллюстрировать маленьким маленьким, э, бриллиантом э, в 0,05 карата, то вся ваша жизнь, неделя «Маленький бриллиант» Вся ваша жизнь поместится вот в такую ложечку, и даже без большой горочки. Жизнь – короткая вещь, и нам надо помнить, что Рождество – наша единственная надежда. Позвольте напомнить, что родившийся в ту ночь младенец, спаситель, встречался со смертью один на один. Он смотрел ей в глаза, и он один в истории останавливал похоронные процессии. Помните сына вдовы из города Найна? Просто пересеклись пути Христа, Рождества и смерти. Убитая горем мать, вдова, потерявшая сына. Идут похороны, и идет Христос. И мы помним, чем закончилась та история. Дочь Иаира, она уже умерла. И когда он сказал... Не бойтесь, она спит, они хохотали с него. Но он зашел и поднял ее, и вернул ее родителям. Мы помним с вами Лазаря, четвертые сутки в гробе. Четвертые сутки смердит, воняет из могилы. А он говорит, отодвиньте камень. Толпа свидетелей, зрителей чокнулся, с ума сошел. И он воскликнул, «Лазарь, выйди вон!» И обвитый пеленами покойник. И в очередной раз жизнь, Рождество победила смерть, мы помним, на Голговском кресте. Казалось бы, все закончилось. И они просто пришли в воскресное утро к его могиле. Но ангелы сказали, нет его здесь, он воскрес, как и говорил вам. Рождество побеждала смерть. Поединок со смертью не выиграть без Рождества. Я всегда любил поединки. Я азартный человек, я холерик. Любой хороший бокс или хороший поединок борцов в этом, во дворце Металлургов, там в спортзале я брал свои титулы чемпиона города, потом области, но область на выезде. И мне всегда нравился поединок, когда выходят один на один соперник. И проверяется дух, проверяется сила, проверяется сноровка. И знаете, однажды тебе и, мне, тебе и мне стоять перед смертью, смотреть в глаза, в ее глаза. И правда в том, что тебе самому это не выиграть но радостная, добрая, благая весть в том, что рожденный тогда младенец – спаситель для нас. Самая крупная арена в мире, самая популярная арена – Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, где проходят самые мощные поединки. И знаете, есть разница в том, когда ты сидишь, ты купил билет – и сидишь где-нибудь, зрители здесь, ринг, и, я не знаю, клычком молотит кого-нибудь, или там Тайсон, или Льюис, и ты попиваешь кофе, у тебя адреналинчики, и ты там, вау, и ты восклицаешь. Есть разница, если ты просто сидишь и болеешь, и если представь, что ты сидишь и знаешь, что по одному сюда будут выходить люди из зала. На самом деле это и есть наша жизнь. Смерть в каком-то только ей и Богу известном порядке Выдергивает людей И каждый из нас окажется на ринге Одно дело, если ты сидишь там и смотришь на Какого-нибудь озверевшего, отупевшего от ненависти С налитыми кровью глазами Тайсона И совсем другое дело, если ты знаешь Что через час, два, три день прозвучит твоя фамилия И ты выйдешь сюда и, может быть, можно с Тайсоном пободаться к кому-то. Если долго-долго тренироваться, единицам удавалось. Но никто, и ни ты, ни я, не справишься со смертью без Рождества. Без Спасителя ни тебе, ни мне не решить эту задачу. У нас действительно есть повод петь песнь ангелов и нам. В ту рождественскую ночь ангелы пели, слава Вышних Богу, на земле мир в человеках доброй воли. Там не всем один человек спросил меня, ангелы пели на земле мир, почему это не исполнилось? Я говорю, открываем вместе тексты, смотрим. На земле мир в человеках благоволен, в людях, выбравших добро, в людях, выбравших свет, в людях которые возблагодарят Спасителя, которые пустят Рождество в свою жизнь, которые примут Спасителя для своей жизни. В них добро и свет получает, им даруется мир, им даруется спасение, им даруется прощение. Рождество стоит против смерти. Потрясающим надеюсь, в прочитанном вами, своим детям, романе «Рождественская история» Чарльза Диккенса. Оно начинается с того, этот поединок Рождества со смертью. Первая фраза Диккенса. «Начнем с того, что Марли был мертв!» Эта история начинается со смерти. И заканчивается эта история победой Рождества. Рождество ВС Смерть Я думал об этом В домах Погибших ребят Я прятал глаза От глаз их родителей Я пытался как-то их подбодрить А потом понял Что у меня у самого нет способа это сделать Все что можно сказать людям в жизнь которых ворвалась смерть близких, родных. Это сказать добрую весть о Рождестве Спасителя. Все, что можно сказать нам с вами, которые идут навстречу к своему последнему дню, быстрыми, невероятно быстрыми темпами, вчера, причем вчера вечером, постройки дворца металлурга, кривляясь, прости Господи, Сторожу, который здесь был. Я мотался здесь, и мы наводили шухер, убегая от сторожа, сигая здесь по этажам. Вчера это был пацан Генко. Скоро 48 годок, и пойду на 49-й круг. И очень быстро ты и я идем к своему финалу. И очень скоро тебе и мне выходить на арену и смотреть в глаза. Врагу, человека Смерть У тебя и у меня Нет способа справиться Но Спаситель Дан нам Спаситель рожден И тот, кто понимает, что случилось На Рождество, может вслед С апостолом Павлом воскликнуть Смерть Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Апостол Павел говорит, смерть побеждена Христом. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Спаситель дан нам. Слово стало плотью. Бог пришел на эту землю, и в нем была жизнь. Жизнь в самом высоком смысле слова. «Вечно буду жить с тобой». Вечно будем жить с тобой у меня в машине. Стоит Андрюхин диск. Мы не высовываем его оттуда уже год точно. И когда мой сынуха садится и клацает сразу песни Андрея, одна из моих самых любимых. Вечно будем жить с тобой. С Рождеством вас, дорогие. Рождество победило смерть. Все, что нам не своими усилиями ты не справишься. Ты не сможешь своими талантами, своими дарованиями, своими моральными достижениями, тем, что ты хорошо себя вел там и там и там правильно, постоянно. ты сам не можешь с ней сразиться. Но в ту ночь на землю пришел Спаситель. И ангелы не зря пели. И не зря восклицало небо. Потому что жизнь победила смерть. В нем была жизнь. И жизнь Была свет человеков. Есть масса проблем, которые ты и я решаем по жизни сами. Это хорошо и правильно. Но главную проблему твоей моей жизни решил за нас Спаситель. Сегодня рождественский день. Подумайте об этом. Все вернется. Он воскресит умерших. И не по заслугам людей, не по степени их совершенства, не по уровню их моральных качеств, а по одному простому принципу будет Божий суд. Насколько ты был благодарен тому, кто за тебя вышел, сразился и победил за тебя. Он подарил нам эту победу. Вот почему по всему миру самые яркие огни зажигаются на Рождество. Вот почему самые удивительные песни звучат на Рождество повсюду. Потому что главный враг твой и мой побежден. Главный твой и мой оппонент, контрагент, главный противник твой и мой побежден Рождеством. Ангелы пели песнь благодарности. Думаю, у нас есть повод сегодня присоединиться. Давайте встанем тихо в молитве. Склоним свои головы и скажите рожденному тогда то, что есть у вас на сердце. Я скажу то, что есть у меня. Господь, мы празднуем. Мы действительно празднуем. Боже, раньше или позже нам всем стоять на краю земной жизни и не своей святостью, и не своими достижениями, и не своими успехами, но Твоей милостью и благодатью, милостью, прощением грехов, дарованная нам в ту рождественскую ночь, добрая весть, Спаситель дан нам Твоей милостью, Мы имеем эту победу над главным врагом. Боже, и сегодня, когда весь мир в эти дни празднует Рождество, и эти рождественские песни звучат по всему лицу земли, и так много света, так много песен, так много слов благодарности звучит Тебе, Христос, за то, что Ты сделал. Мы благодарим Тебя. Боже, Ты дал мне непростые переживания, в эти новогодние предрождественские дни. Ты дал мне видеть глаза матерей и отцов, слышать их рыдания, слышать их сложные вопросы, которые они задают Тебе. Боже, но Ты как-то по-особенному подчеркнул для меня, насколько ценным является то, что Ты сделал тогда. Боже, и сегодня мы благодарим Тебя за Рождество. Мы благодарим Тебя за милость и благодать, дарованную во Христе. Господи, я прошу Тебя обо всех людях в этом зале. Я молю Тебя, Боже, о тех, кто еще не склонился перед рождественским младенцем, кто еще не посвятил свою жизнь Тебе, кто еще с благодарностью не принял этот великий дар Сына Спасителя, Сына Божьего, в Котором была жизнь, и жизнь была свет человеков. Господь, благослови каждого человека здесь, чтобы Рождество по-настоящему светом Твоим восияло в сердцах, чтобы жизнь, вечная жизнь дарованная, не была отвергнута нами. Дай нам быть благодарными. Ты подарил нам в ту ночь Спасителя. Дай нам просто быть благодарными за этот величайший подарок, который когда-то был дарован всему миру. Дай нам жить достойно. Дай нам жить с этим рождественским светом внутри нас, который не гаснет. Пусть он светит через наши глаза. Пусть этот рождественский свет по-настоящему согревает людей вокруг нас. Пусть свет добра, правды подкрепляет наши души и через нас, Боже, является в той или иной степени этому миру. Спасибо тебе, Спаситель. Спасибо за победу над смертью. И даже когда пойдем долиной смертной тени, не убоимся зла, потому что Ты. Потому что Ты с нами. Не потому что мы хороши, а потому что Ты с нами. Благословен, свят, велик, дивен Господь наш. Честь Тебе и хвала. Слава Тебе и поклонение. Во имя Отца Сына и Святого Духа. Аминь. Христос народився. Христос народився. Христос народився.